1: Hallo zusammen, ja, da liegt einiges vor uns jetzt in den nächsten Wochen. Ich habe mal raufgeguckt, vier Rennen in fünf Wochen. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein vor der Sommerpause. Hier ist Backstage, Boxengasse und äh, momentan sind wir nur zu zweit. Die Sandra und ich sind wieder verbunden per Videokonferenz sozusagen. Und der Peter, ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, wer seinen Instagram-Kanal abonniert hat, der hat das vielleicht in der Story gesehen. Der war heute in ganz besonderer Mission unterwegs, und zwar auf Mallorca. Der stößt hoffentlich dann, wenn er fertig ist mit seinem Dreh noch mit dazu. Wir machen jetzt einfach mal weiter und äh, legen los, äh, Sandra. Ähm, ich hoffe, er schafft
2: es noch, weil ich bin jetzt schon echt voll gespannt, wie dieser Tag auf Mallorca war.
1: Ja, bin ich auch gespannt, was er alles so zu erzählen hat. Wir wollen euch da auch noch ein bisschen im Unklaren drüber lassen. Also zumindest diejenigen, die es vielleicht auf seiner Instagram-Story nicht gesehen haben. <lacht> spannendes, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich hoffe, er ist nicht zu fertig. Ja, Sandra, ich habe es gerade gesagt, vier, vier Rennen in fünf Wochen. Also da ist jetzt einiges geboten. Und man muss ja auch mal sagen, klar, Red Bull mit Max Verstappen, alles dominierend. Aber ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass sich vielleicht vor der Sommerpause ein bisschen was tut.
2: Ja, ich auch. Also ich meine, Österreich ist natürlich jetzt das Heimspiel erstmal. Das ist ja der Auftakt dieser vier Rennen ähm, in fünf Wochen. Ähm, in Spielberg ist natürlich das absolute Heimrennen von Red Bull. Die fahren da immer riesig auf, werden sie dieses Mal bestimmt noch mehr, weil sie jetzt ja diesen hundertsten Sieg ähm, geschafft haben. Und das werden die sicherlich gebührend feiern. Ich freue mich da auch schon drauf. Und das war ja schon auch eigentlich immer so eine Strecke, die hat Red Bull schon auch gelegen, aber da waren auch, ich erinnere mich öfter mal, Ferrari war ganz gut unterwegs, auch Mercedes auch immer mal. Wenn man jetzt ähm, so in die jüngere, jüngere Vergangenheit schaut, dann glaube ich, dass das echt ein spannendes Rennen wird. Ist ja vor allem auch noch ein Sprintwochenende, ne? das kommt ja noch dazu.
1: Ja, ja, das ist, was, das ist was ganz was Besonderes. Wie letztes Jahr auch, da war es ja auch ein Sprint. Ähm, klar, das kann natürlich auch noch ein bisschen was durcheinanderwirbeln. Ähm, Samstag, das Sprintrennen äh, oder der Sprint mit äh, acht Punkten für den ersten und äh, einen dann noch für den Achten, da kann man jetzt natürlich sagen, klar, Max Verstappen kann dann noch mal mehr rausholen, aber äh, gibt auch die Chance für für andere Teams dann da vielleicht auch irgendwie was zu zeigen. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich glaube auch, dass das Spielberg rein von der Strecke her, nämlich mit den Überholmöglichkeiten, die es dort gibt, ja prädestiniert ist für so einen Sprint. Das fand ich letztes Jahr eigentlich ganz unterhaltsam.
2: Ja, fand ich auch. Hat mir gut gefallen. Ähm aber hast du schon mal aufs Wetter geguckt?
1: Ja. Ich auch. <lacht> ich hatte Was sagt eigentlich deine gedacht App? <lacht> ja, Regen. Äh, ja, Regen. Auch. Wobei meine App hat letztes Mal vor äh, Montreal gesagt, es wird schön und bleibt schön. Das war ja dann äh, nicht ganz so der Fall. Mhm. Äh, aber das lag, glaube ich, eher in Montreal. Ne? Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass da ja. sich das Wetter äh, sehr schnell ändern kann. Aber das ist in den Bergen äh, jetzt ja noch nicht 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 ganz anders. Also äh, Spielberg, dann der Steiermark, rundherum die hohen Berge. Da verändert sich natürlich auch relativ relativ schnell, aber so wie es jetzt ausschaut, wird es so ab äh, Freitagnachmittag ähm, wechselhaft bis regnerisch, mhm. ne? No?
2: Ja, Samstag sagt es bei mir, ähm, die höchste Regenwahrscheinlichkeit am Wochenende an mit 70 Prozent. Mhm. Und das ist natürlich dieser komplette Sprinttag, ne? Mit der Sprintquali und dann dem Sprint, äh, also das wenn das zutrifft, der Wetterbericht, dann gibt das nochmal ein bisschen Würze in der Suppe.
1: Ja, wobei, äh, der Samstag ist ja jetzt in dieser Saison ein reiner Sprinttag, der hat ja da nichts mit dem Hauptrennen zu tun. Also für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht mehr so ganz parat haben, Freitag gibt es ein Training und dann gibt es äh, die Qualifikation. Alles Freitags und diese Qualifikation ist dann ja dann äh, maßgeblich für die Startaufstellung am Sonntag also fürs Rennen und am Samstag was am Samstag passiert das ist äh, einzig und allein dem Sprint gewidmet geht los mit der Qualifikation für den Sprint ähm, und dann gibt es dann den Sprint danach. Also äh, so, wie man sich dann in dieser Qualifikation dann für die Startaufstellung qualifiziert hat. Das heißt, der Samstag ist in sich geschlossen und äh, ist ein reiner Sprinttag. Eben mit diesen acht Punkten für den Sieger dann und den einen für den achten. Kein Boxenstopp ist vor vorgeschrieben. Ansonsten, ja, von den Reifen kann man wählen, was man will. Ähm, nicht in der Qualifikation allerdings, da ist es vorgegeben. Da muss man im letzten Teil der Quali auf jeden Fall mit den Soften fahren. Wobei ich
2: das, das das ist ja auch neu dieses Jahr, ne? mit dieser mit dieser mhm. Sprintqualifikation und diesen vorgeschriebenen Reifen, wann fährt man welchen Reifen, ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, weil das ja sonst ne eine Qualifikation eröffnet ja unter Umständen für ein, ich sag mal, kleineres Team, was normalerweise eher um die hinteren Ränge fährt, Möglichkeiten, mit, wenn sie gleich mit dem soften reingehen, ein bisschen weiter vorne zu landen und das ist natürlich in dieser Sprintquali irgendwie nicht gegeben, das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist richtig. Aber man muss jetzt mal gucken, wie es dann überhaupt darstellt, weil wenn äh, es regnet, dann ist es sowieso obsolet. Dann ist es eh ja. sowieso <lacht> egal, weil dann fahren sie entweder mit den Full-Weds, also mit den Vollregenreifen oder mit den Intermediates. Wobei, wenn es heftig äh, regnet, und das haben wir ja auch schon gehabt ein paar Mal, Sandra, äh, dort äh, am Red Bull Ring, dann regnet es ordentlich und dann sind es die äh, Vollregenreifen, also diese blauen. Und die wiederum standen ja ganz schön in der Kritik, jetzt auch in Montreal, in Kanada, waren jetzt nicht alle so super davon überzeugt, was diese neuen Reifen anbelangt, die wurden ja extra nochmal überarbeitet von Pirelli, brauchen keine Heizdecken, aber so richtig, so richtig glücklich waren sie nicht alle, glaube ich, mit den Reifen.
2: Nee, nicht wirklich. Aber weißt du, was mir gerade beim Stichwort Reifen noch einfällt? Ich weiß überhaupt nicht, ob ähm, das schon so die Runde gemacht hat, aber es ist ja momentan auch wieder ähm, quasi der, äh, der Reifenhersteller ausgeschrieben. Das wird ja alle drei Jahre neu ausgeschrieben. Und so wie ich das jetzt ähm, gehört habe, hat sich da jetzt inzwischen auch wieder Bridgestone beworben. Also Pyrrha ja, ja, hat ja, Konkurrenz genau. bekommen, das ne?
1: Das ist richtig. Da muss man jetzt auch mal schauen, wie das ist, äh, ob das Bridge Stone dann auch hinbekommt. Also ich wünsche mir allein schon wegen der Aussprache, dass es äh, bei Pirelli bleibt. <lacht> <lacht> Gut, wenn es so käme, wüsste man natürlich dann auch und kriegt vielleicht auch ein bisschen besser, <lacht> besser <lacht> über die Lippen. Ähm, aber das ist eine japanische Firma. Äh, die waren ja schon mal in der Formel 1, ähm, haben aber natürlich, glaube ich, schon dann auch, was das äh, Liefern anbelangt, ist zwar deutlich größer als Pirelli, das muss man auch ganz klar sagen, in den USA heißen sie äh, Firestone, also ist die gleiche Firma, ähm, aber ob die dann den europäischen Markt so beliefern können, wie das jetzt Pirelli macht, äh, weiß ich jetzt nicht so genau und Pirelli hat natürlich schon einen, einen gewissen Vorteil, was das anbelangt jetzt klar. aktuell. Ja, müssen wir mal auf uns zukommen lassen, das ist jetzt auch noch nicht so das, was jetzt äh, direkt gleich ähm, dann greifen sollte, ne? das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, das ist korrekt. Ja, also, wir wir warten jedenfalls auf dieses Wochenende, wenn es trocken bleiben sollte, äh, zu diesem zu Sprint Qualifying-Format auch nochmal ganz kurz, das wird ja dann auch nicht Q1, Q2, Q3 heißen, sondern SQ1, SQ2 und SQ3 und da ist es von den Zeiten her dann natürlich auch ein bisschen anders, wird verkürzt sein, ähm, sind dann zwölf äh, Minuten im ersten Teil, zehn äh, im zweiten und dann acht im dritten Teil, also das heißt, da wird man nicht viel Zeit haben, irgendwie in der Box rumzustehen, sondern wir haben sie in Baku schon erlebt, dann sind sie relativ schnell äh, eigentlich immer draußen geblieben und, und haben ihre, ihre Zeiten äh, dann auch ähm, ne, dann, äh, weggedreht. Und äh, wenn es trocken ist, dann ist es so, dass man ähm, in den ersten, äh, ersten beiden Abschnitten Medium fahren muss und im letzten dann Soft
2: genau so sieht sie aus die Reifen weil wie gesagt, ich find's ein bisschen schade, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Regeländerung ja auch relativ kurzfristig kam und dann es ja auch darum geht, wie viel Reifensätze von welcher Sorte haben die Teams, die werden ja auch von Pirelli schon weit im Voraus bestimmt und da kommen die natürlich kamen die natürlich mit dieser mit dieser relativ kurzfristigen Regeländerung so ein bisschen ins Schwitzen, ne, was diese diese Reifen da anging. Aber mein Gott, sei drum ist so, ich glaube aber immer noch auch Sascha, dass es gerade für unseren Super Qualifier Nico Hülkenberg echt nochmal Möglichkeiten eröffnet, weil immerhin hat er jetzt zwei Qualis am Wochenende, in denen er ziemlich gut performen kann, wenn er es dann auf die Strecke bringt und sich jeweils eine gute Ausgangslage schaffen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist er prädestinierter dazu, dass er das schafft. Und äh, ich meine, klar, der hatte diese Reifenprobleme äh, immer wieder in, in dieser Saison. Liegt nicht nur an Nico Höckenberg selber, sondern das ist ein Problem vom Haas, haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Aber im Sprint ist es natürlich so, dadurch, dass da ja nur über 100 Kilometer gefahren wird, ähm, hat er natürlich auch da die Möglichkeiten, dann auch äh, nicht so schnell durchgereicht zu werden. Das heißt, wenn du vorne startest, äh, dass es dann vielleicht auch noch in den Punkten bis zum Ende schaffst. Das ist schon drin kann funktionieren muss nicht kann aber hängt natürlich davon ab wie er sich qualifiziert also ja und wie gesagt unter diesen nassen Bedingungen ist er sowieso ja äh, noch mal einen Tick stärker
2: genau diese Mischbedingungen, die liegen ihm ja total, äh, total gut. Gut kommt natürlich auch immer darauf an, eben wie wie gut ist das Auto dann eben auch handelbar in diesen in diesen Mischbedingungen. Aber ich setze da, also ich setze große Hoffnungen in Nico Hülkenberg an diesem Wochenende.
1: Das ist auf jeden Fall ja. Und ich meine, dann gibt es ja noch ein paar Dinge, die sich jetzt ereignet haben in den letzten Tagen nach Kanada und jetzt vor vor Spielberg. Also lass uns mal anfangen mit Alpin. Ähm da, da hat sich ein Hollywood-Star jetzt eingekauft, ne? irgendwie mit seiner ja, ja. Firma und mit ein paar Kompagnons.
2: Genau, also da hat Alpine hat 24 Prozent ähm, an so ein so Investorenkonsortium verkauft und da ist unter anderem eben Ryan Reynolds drin mit seiner Firma, der sich ja auch schon an einem englischen Fußballclub beteiligt hat. Also irgendwie hat das anscheinend momentan so mit, den, äh, mit dem Sport, was ich ja auch ganz gut <lacht> finde, und hat aber auch mit mit Wrexham irgendwie schon echt Erfolg feiern können. Also bisschen so eine so Kohle reingeschoben bringt dann schon auch was, bin gespannt, ähm, was das bei Alpinen dann noch bewirkt, weil die sahen ja jetzt in der letzten Zeit eh schon auch gar nicht so schlecht aus, haben jetzt glaube ich auch nochmal, korrigiere mich Sascha, ein, ein kleines Up uh, Update-Paket auch ja. in Österreich dabei, ähm, bin ich schon auch gespannt, was die dann da so über kurz oder lang
1: können. Ja, also das ist schon eine Nummer. Und vielleicht also, kommt
2: er dann auch mal öfter an die Rennstrecke, ne? Wäre ja auch mal was.
1: Ja, ja, ist eh einer der, du hast es gesagt, ja schon sehr, sehr sportverrückt ist, ja, und ähm, da auch ja genau weiß, was er zu tun hat ähm, und ist ja auch, sage ich jetzt mal, ja auch einer, der sich äh, ja da sehen lassen kann. Also jetzt nicht nur als Hollywoodstar, sondern ne, also.
2: Er darf auch gerne seine Ehefrau mitbringen, die Blake Lively. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
1: Ach stimmt, Blake Lively, richtig. Mit der ja. ist der, mit der, mit der, mit der ist der äh, verheiratet, ne? No? Genau. Ähm, hat er nicht mit der auch? Die haben glaube ich auch Kinder, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich
2: glaube, dass gerade erst das Dritte auf die Welt gekommen ist vor einiger Zeit.
1: Ja, auch eine, eine Hollywood-Schauspielerin, ähm, ja. Gossip Girl, glaube ich, ne? War so eine, eine Serie, Damit wo sie mitgespielt hat. Damit ist sie bekannt hat. geworden? Genau. Schon, ja. ne? mehr weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so ganz ehrlich, wo die noch mitgemacht hat, aber, ähm, das, 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 wiederum kann ich, so eine blonde ist das, ne? Wenn mich nicht alles mm, täuscht. Naja. Ganz
2: hübsche, ganz ja. hübsche.
1: Naja, also Fakt ist, das zeigt <lacht> natürlich auch, dass die, muss ich gleich mal auf Instagram angucken, also Fakt ist jedenfalls, dass die, ähm, dass die Formel 1 halt boomt, ne? Das ist halt, denke ich, auch nochmal ja. ein, ein weiterer Beleg dafür, dass es attraktiv ist, halt auch als Invest. Um zu sagen, hey, also klar ist das ein, ein toller Sport, aber man kann damit halt jetzt auch Geld verdienen, ähm, mhm. was vor zehn Jahren ja nur so bedingt möglich war. Also für einen kleinen erlauchten Kreis, für Externe eher dann schwierig. Und äh, ich meine, dieses frische Geld wird gut tun, ähm, die ja natürlich den eigenen Erwartungen so ein klein wenig hinterher hinken. Mich würde natürlich schon auch interessieren, warum Ryan Reynolds sich jetzt genau für Alpine interessiert hat, um zu sagen, ich gehe da rein. Vielleicht war was günstig zu haben oder gut zu haben ähm, und mit dem Mitspracherecht auch, aber äh, spannend ist es auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, dass da auch wahrscheinlich schon eine Rolle spielt mit diesen 24 Prozent. Ich meine, das ist ja schon auch eine Menge, die Alpine da jetzt abgegeben hat an dieses an dieses Investmentkonsortium. Das kriegst du natürlich auch bei einem möglicherweise anderen Rennstall wahrscheinlich eher nicht so leicht oder nur für wahrscheinlich sehr viel mehr Geld.
1: Ja, das stimmt. Also mit um 200 wird,
2: Millionen, glaube ich, geht's.
1: Ja, ja 200 Millionen sind es, richtig. Ja. Dollar. Aber ähm, ja. klar, ähm, ist ist auf jeden Fall ein weiterer Beleg dafür, dass das... Mit, mit der Formel 1, also jetzt international gesehen, schon auch in eine, in eine Richtung geht, die es dann attraktiv macht, äh, in, in, in gewisser Weise, für für Geldgeber. Und ähm, ja, für Esteban Ocon, der hat die Nachricht, äh, ich glaube, im Urlaub dann erfahren, ne? der hat so einen Kurzurlaub <lacht> gemacht, ich habe da auch, äh, apropos Instagram, ein paar Fotos gesehen, da war er mit Mick Schumacher unterwegs, die zwei, das ist jetzt mhm. auch kein Geheimnis, verstehen sich ganz gut, irgendwie mit dem mit, mit Boot, ne? mit so einem Speedboot waren sie unterwegs, hat zumindest... Relativ ja, schnittig aus.
2: Genau, die mit mit, äh, mit Jetskis auch irgendwie da rumgefahren, habe ich gesehen. Und die zwei, ja klar, sind dicke Kumpels, wohnen ja auch nicht weit voneinander entfernt, ähm, verstehen sich nach wie vor gut. Und ich finde, was mir dabei aufgefallen ist, ähm, zum Beispiel auch, wenn du auf Mick Schumacher guckst, ja mhm. der ja jetzt momentan keine aktive Rennfahrerrolle hat, aber der ähm, ist super in shape, der hält sich total fit um, glaube ich, möglicherweise dann auch, ähm, wenn es denn dann klappen sollte, möglicherweise mit einem Sitz für ihn ähm, den Anschluss nicht zu verlieren, was die Körperlichkeit angeht. Also das hat mich schon erstaunt, dass er im Prinzip eigentlich noch genauso von der von der Körperlichkeit her ausgesehen hat wie zu der, ich sage jetzt mal, ähm, aktiven Zeit.
1: Ja gut, aber der will natürlich auch, äh, ne, wer weiß, vielleicht gibt es den Call und das heißt hier, pass mal auf, mein Freund, du kannst jetzt doch noch vielleicht in dieser Saison irgend so ein äh, Auto reinspringen. Man weiß ja. ja nie was ist, also mit, mit mit Williams, die Nummer ist ja nach wie vor nicht vom Tisch, mit Logan Sargent mhm. sind sie nicht zufrieden, auch wenn der jetzt am Ende des Tages nichts dafür konnte in Kanada, das war ein technischer Defekt, aber äh, das ist schon eine Nummer, äh, da musste da musste allzeit bereit sein, überleg äh, Hülkenberg vor ein paar Jahren. Der Super Sub, ja, der dann immer reingehüpft ist, der war vielleicht nicht ganz total in Shape, aber zumindest äh, ist das ein Beispiel dafür und ein Beleg dafür, dass du immer damit rechnen musst, dass du dann vielleicht auch ran musst und ran darfst. Das ne? stimmt. Das ist das, das ist, es ist halt, das halt ist ne? Wahr. Weiß ja. man natürlich auch nicht so genau. Also Alpin glaube ich jetzt auch, wenn wir mal über, über Spielberg reden wollen. Denen traue ich hier auch dann was zu, weil das könnte schon auch eine Strecke sein, die denen liegt. Äh, hat man ja auch, denke ich, in Kanada ansatzweise gesehen. Gerade Qualifikation war ja schon stark. Die müssen halt bloß ihre Fehler abstellen, dann äh, funktioniert das auch. Und mhm. vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Ne? Ich denke da an Gasly. In der Qualifikation ähm, hat er ja echt Pech gehabt, weil da Sainz ihn äh, brutalst behindert hat. Äh, mhm. Auch da bin ich übrigens gespannt, wenn wir dann am Donnerstag die ersten Interviews hören, ob da jetzt zwischen den beiden wieder wie der Eitel-Sonnenschein ist zwischen Carlos Sainz und ähm, Pierre Gasly. Ich habe jetzt nichts mehr gelesen irgendwie, ne? weil der Gasly hat ihm schon, äh, glaube ich, ordentlich eine mitgegeben verbal.
2: Ja, das schon. Wobei ich mich da schon immer manchmal frage, ist das dann so quasi in der Hitze des Gefechts gerade frisch aus dem Auto ausgestiegen und dann schläfst du als Rennfahrer irgendwie zwei, drei Nächte drüber und dann Mai, ist es halt so auf der Strecke passiert und im Endeffekt ändern kannst du es ja hinten raus eh immer. Wenn es jetzt nicht, ich sag mal gerade zwischen den beiden irgendwie noch häufiger vorkommt und man sagen kann, okay, vielleicht viel <lacht> spielen auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle, ähm, dann glaube ich, dass die das auch soweit irgendwie ganz gut abhaken können, aber ich glaube auch, also Pierre Gasly, der muss jetzt auch einfach mal wieder irgendwie rauskommen aus seinem aus seinem Leistungstief, sage ich mal. Der hat ja kein einfaches Jahr gehabt, letztes Jahr auch bei Alpha Tauri und jetzt bei bei ähm, Alpine hat er irgendwie auch noch nicht so richtig gezündet, also da bin ich auch noch mal gespannt, wie das mit dem auch noch so weitergeht.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht ist ja dann auch Spielberg ein gutes Pflaster für ihn, um, um, um dort dann auch äh, ja wieder mal ein kleines Ausrufezeichen zu setzen, wäre ja wäre ja nicht so ganz unwichtig. Ja, dann auch ein Riesenthema, das äh, jetzt am Montag aufkam. Das ist mein, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es ja, äh, ja Investoren gibt, die gerne ein Formel-1-Team kaufen würden oder selbst eins äh, an den Start bringen wollen. Jetzt ist es irgendwie offiziell. Über Hightech-Racing ist ja schon ein paar Mal gesprochen worden. Ich glaube, vor ein paar Ausgaben haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen. Äh, Hightech äh, Racing ist ein Team, das ein Formel 2-Team und ein Formel 3-Team hat. Ähm, und dort einsetzt schon seit einiger Zeit äh, Marzepin Fuhr für dieses Team. Äh, Papa Marzepin hatte das Team auch, glaube ich, mal zu 100% gekauft gehabt oder hat ihm gehört. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ähm, Oliver Oaks ist dort der, der Teamchef sozusagen, der das Ganze ähm, an den Start gebracht hat. und da ist jetzt ein, ein kasachischer Geschäftsmann irgendwie mit drin und hat gesagt, ja hallo, ich würde gern 2026 da reingehen. Es ist ein Milliardär, ne? also da ist mhm. Geld vorhanden.
2: Da ist Geld vorhanden. Und ich meine, ich finde es ja an sich auch, das ist ja auch ein cleverer Schachzug, dir ein Team zu nehmen, das schon in den Nachwuchsklassen lange dabei ist, hat die Erfahrung und dann zu sagen, okay, das bauen wir jetzt so auf, dass wir langfristig gesehen auf zu 26 zu gucken, in die Formel 1 reingehen können. Das ist kein, also das ist wirklich eine, finde ich, eine total clevere Idee. Das ist halt wieder so ein Ding. Ne? Da musst du halt einfach einen langen Atem haben und auch dementsprechend auch eine gut gefüllte Geldbörse, weil sonst wird dieses Projekt dann eher schwierig umzusetzen. Ich meine, sieht man ja ne? bei Lawrence Stroll und Aston Martin, wie lange der jetzt gebraucht hat, um das quasi in die richtigen Bahnen zu führen. Also da muss man schon wirklich einen langen Atem haben, aber so, was ich da bisher darüber gelesen habe, scheint mir das alles ein ganz schlüssiges Konzept zu sein, was die sich da ausgedacht
1: haben. Ja, ja, ähm, vor allem, die haben ja wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist, fährt der nicht sogar zwei Red Bull Nachwuchsfahrer äh, für für die ähm, Hadja und der der Crawford. Ähm, ja, so ist es. Ja, die fahren, jetzt, die fahren. Ja, 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 doch doch fahren du als zwei. Ist so. Ja, ja. Ähm, und das und das durchaus durchaus erfolgreich. Also das ist schon ähm, eine Geschichte, wo du sagen musst, Mensch, da steckt da steckt viel drin. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ähm, vor allem dann äh, mit dieser Verbindung mit Red Bull, wer weiß äh, inwieweit die dann da auch ähm, ihre Möglichkeiten haben, um da dann da auch nochmal irgendwie äh, mit, mit Fahrern dann zur Seite zu stehen. Ja? Also ich meine klar, die haben jetzt mit mhm. Alpha Tauri ein, Far ein Farmteam, ein kleines Team, aber äh, wer weiß, was da noch an Möglichkeiten drin ist. No? Also, du,
2: aber apropos Red Bull, ne? Was machen wir denn jetzt mit dem Checo Perez?
1: Ja, Der muss liefern, ne? Also. <lacht> aber gehörig muss der liefern. Es kann. Was hast äh, du?
2: Wir hatten ja heute Sitzung, also Redaktionssitzung, was hast du da nochmal gesagt? Ähm dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass äh, einer im weltmeisterlichen Red Bull-Auto es dreimal hintereinander nicht ins Q3 geschafft hat? Ja,
1: ja, ist so. Also da, ja. der muss auch an dem Wochenende zeigen, was geht. Ne? Das, ist, das ist schon auch echt, also jetzt mal so rein von der Bilanz her, ich will, peinlich ist jetzt zu hart, glaube ich. Das kann vor allem ich nicht sagen, als jemand, der nicht selber in so einem Auto schon mal gesessen ist. Der Ralf könnte sowas sagen oder der Timo könnte sowas da würde ich sagen. Die auch wird, sagen. Die würden wahrscheinlich ja. noch andere, andere Vokabeln finden. Aber es ist schon sehr, ich sage jetzt mal ungewöhnlich, dass du in dem besten Auto sitzt und äh, dreimal in der Qualifikation es nicht in die Top Ten schaffst und es nicht dreimal mhm. jetzt Fehler waren vom Team und du sagst so Mensch, die haben da keine Ahnung, irgendwas verbaselt oder nicht richtig festgeschraubt oder komplett die falschen Entscheidungen getroffen. Es lag dreimal also ich würde sagen, zu 100 Prozent an ihm selber. Mhm. Und äh, wenn du dann natürlich so weit hinten startest, wird es schwer, irgendwie aufs Podium zu fahren. Das ist ihm jetzt dreimal hintereinander nicht gelungen, mit dem mit Sicherheit besten Auto im Feld. Und wenn wir sehen, wie gut jetzt die anderen aufgeholt haben, jetzt Mercedes, Ferrari, Aston Martin mit ihren Updates näher rangekommen sind, dann ist es jetzt auch kein Spaziergang mehr, ne? irgendwann in Zukunft mhm. mit dem Auto klarzukommen oder easy nach vorne zu fahren. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn der es wieder nicht schafft in die Top Ten in der Quali in äh, Spielberg, dann hat er ein massives Problem. Und äh, man sieht es ja jetzt auch daran, Sandra, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Daniel Ricciardo macht ja jetzt den Reifentest in Silverstone dann in, was sind es, zehn Tagen. Mhm. Äh, das ist schon auch so ein Anzeichen. Vor allem äh, überlegt, was hat äh, Dr. Helmut Marko äh, letztes Jahr äh, im, im Dezember gesagt oder November war es.
2: Naja, ja, als es um darum ging, dass Daniel Ricciardo eben in diesem Jahr quasi wieder in die Red Bull-Familie zurückkehrt, dann hieß es ja ganz klar, nee, nee, da geht es aber nur um Marketingaktivitäten und der wird dann nicht im Auto sitzen etc. Und jetzt ein halbes Jahr später, zack, bumm, sitzt er dann auf einmal im Auto. Und das auch noch mit Aussagen, die da auch zu lesen waren von Dr. Helmut Marko, der dann gesagt hat, ja, wir nehmen uns von diesem, wir gucken mal, ne, wie der sich, äh, wie der performt in dem Auto, schauen uns dann auch mal die Zeiten im Vergleich an Und ich meine, aus der Vergangenheit, wir wissen das ja, wie kurz der Geduldsfaden teilweise von Red Bull ist. Also die machen da ja dann auch ganz gerne mal relativ kurzen Prozess, wenn der Fahrer nicht so performt, wie sie sich das vorstellen und komplementieren den dann äh, vor die Haustür. Also das passiert ja auch. Ähm, und dann hast du natürlich aber auch mit Daniel Ricardo jemanden, den du, ich sag jetzt mal, relativ kurzfristig auch ziemlich gut in so ein Auto reinsetzen kannst, ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, klar, der war jetzt zwei Jahre nicht so gut. Äh, auch das ist nun mal Fakt. Aber überleg mal, welches Team, das so einen Fahrer hat, wie mit seiner Erfahrung wie Daniel Ricciardo... Äh kann es sich leisten, den gar nicht zu nutzen wirklich. Er ist mhm. ja nur ein Marketing, äh, eine Marketing Person eigentlich gewesen. Ja. Den sie dann eingesetzt haben dort ja, um ja zu präsentieren, wie auch immer irgendwelche mhm. Demofahrten zu machen und sowas. Aber soweit ich weiß, Simulatorenarbeit hat er keine gemacht. Also zumindest äh, nicht offiziell. Da hieß es jetzt nicht, dass er da groß drin gefahren ist. Ich glaube, man hat ihn mal reingesetzt, nur mal so zum Vergleich. Aber jetzt nicht nachhaltig als Simulatorfahrer. Ähm, das war ja eigentlich ausgeschlossen. So und jetzt fährt er auf einmal den Reifentest. Das finde ich schon. Mhm. Schon interessant, vor allem wenn ich Fahrer wäre, Stammfahrer wäre, dann würde ich sagen, äh, nee, also äh, ganz klar, den Reifentest fahre ich, weil ich will ja wissen, was da äh, geplant ist. Also ich finde es schon schon erstaunlich. Ich meine, man weiß auch nicht, vielleicht ist es auch ein, ein, ein Druckmittel gegen Alpha Tauri, gegen so einen Nick de Vries, der ja auch schon seine Karte bekommen hat, seine gelbe. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das Team stimmt. ist nach wie vor Letzter in der Konstrukteurs-WM, vielleicht will man da ihn reinsetzen, Sitzanpassung mhm. hat er ja auch schon gehabt, erinnere dich, das war auch, hat genau. auch für großes Tohuwaboh gesorgt, vor Imola war das, dann kam dann das Hochwasser und man ist da gar nicht mehr groß drauf eingegangen.
2: Ja stimmt, da habe ich mich auch gewundert, warum machst du diese Sitzanpassung, ich sage mal in Anführungszeichen, so spät im Jahr, wenn du sagst… Ähm, das ist ein potenzieller Ersatzfahrer, wenn jemand ausfällt. Was wären jetzt gewesen, wenn, weiß ich nicht, direkt bei einem der ersten Rennen einer ausgefallen wäre, dann hätte er keinen Sitz gehabt und hätte nicht fahren können. Das wäre auch doof
1: gewesen. Ja, dann hieß also es hat ja immer. Ich mich schon gewundert. Ja, das stimmt, aber hieß ja immer, okay, wir packen dann da den Liam Lawson rein, äh, der ja in, äh, in Japan fährt äh, aktuell. Ja. Äh, in der in der, in der ehemaligen Formel Nippon. Äh, Superformular heißt es äh, in Japan jetzt mittlerweile, aber das ist die alte Formel Nippon, die der Ralf mal gewonnen hat vor Jetzt würde er sagen, das ist schon gar nicht mehr wa nicht wahr, so lange ist das her. <lacht> Mitte der 90er. Das Jahr,
2: wo er mit Franz zusammen in ja, Japan richtig, gelebt Ja, mit hat. Franz Toast, so ist es. <lacht> ähm,
1: ja, egal, also natürlich ist dieser dieser Danny Ricardo immer so ein, so ein, so ein kleines Druckmittel, ist er glaube ich schon. Also und das wird jetzt immer mehr.
2: Ja, und das ist ja natürlich aber auch, so fies das jetzt klingt, die Art und Weise von Red Bull, weil das gab's ja immer, das waren ja auch, ne? Du, du hast immer als Druckmittel auch die Alpha Tauri-Fahrer gehabt für die Red Bull-Fahrer. Da hat es dann geheißen, du, wenn du hier nicht äh, ordentlich performst, dann äh, tausch du einfach mal Sitz. Ich meine, ist äh, Dani Quiert so gegangen mit mit Max Verstappen. Pierre oh, Gasly ja. ging das, Pierre Gasly ging das auch so. Alex Albon war auch bei Red Bull und wurde dann erstmal hinaus komplementiert. Also da machen die relativ äh, kurzen Prozess in solchen Entscheidungen. Ja. Und das war schon immer Druckmittel.
1: Ja, die Frage ist, wie der Sergio Perez damit umgeht. Also, der ist ja jetzt nicht so bekannt dafür, dass er unter Druck hervorragend äh, dann abliefert.
2: Ja, irgendwie nicht. Der hatte dann immer so diese Brustlöser, wenn er, wenn dann irgendwie wieder sowas kam wie äh, Vertragsverlängerung oder so. Ich erinnere da letztes Jahr an Monaco. Da war das ja auch so. Da wurde der Vertrag unterschrieben und dann hat er hm. zack, bumm, gewonnen. Also ähm, ich glaube, so diese Phasen, wo es eher unsicher ist und wo es auch eben um die eigene Karriere geht. Also ich meine jetzt nicht nur irgendwie Druck auf der Strecke, sondern quasi um die eigene Karriere. Das steckt er, glaube ich, nicht ganz so gut weg. Aber das ähm, ist jetzt so eine... Betrachtung von außen.
1: Ja, das mag sein. Ich gucke gerade mal, wie seine Bilanz äh, in, in Österreich ist, so aus dem Stegreif, weiß ich das jetzt gar nicht, aber ich guck mal nach, wie äh, er in Österreich immer abgeschnitten hat in seiner in seiner Karriere. Guck
2: du mal Bisher. nach. Ich begrüße den Peter da, weil Der Peter ist zu uns gestoßen. Halli hallo im Hotelzimmer in Mallorca.
0: So sieht's aus, im Hotelzimmer auf Mallorca, äh, fix und fertig. Wie geht's dir? Ich bin sehr müde, äh, um es mal so zu sagen. Du klingst auch müde. <lacht> ja, ähm, und ich muss gucken, dass ich meinen Kopf äh, gerade halten kann, äh, weil ich weiß Lehn nicht. Lehne ihn
2: doch hinten an die Wand. Ich weiß nicht, was ihr,
0: was ihr schon verraten habt oder was ihr schon erzählt habt.
2: Du, noch gar nichts. Wir haben nur gesagt, dass du auf Mallorca bist und dass ähm, die Leute, die deine Instagram-Story verfolgen konnten, das ja mitbekommen haben. Aber wir haben jetzt tatsächlich noch nicht so viel verraten, was du da getrieben hast, weil wir natürlich gehofft haben, dass du gleich zu uns stößt und dann selber ein bisschen Bericht erstatten kannst.
0: Okay, und Sascha ist gerade auf der Suche nach? Ich bin der sucht gerade, wie
2: Sergio Perez abgeschnitten hat bisher in Österreich, weil wir haben jetzt nämlich gerade diese diese Leistung von Sergio Perez beleuchtet und auch uns gefragt, ob es eben wieder mal so eine Situation ist, ähm, wo es um Druck und die eigene Karriere geht, mit der er vielleicht nicht ganz so gut umgehen kann. Und jetzt wollte der Sascha mal nachgucken, wie seine Bilanz <lacht> in
1: Österreich so ist. Okay, okay. Weiß ich jetzt <lacht> aus dem, aus dem Stegreif auch nicht. Ja, deswegen habe ich nochmal genau nachgeguckt. Also das Beste war ähm, ein vierter Platz. Ähm, beim, beim Steiermark Grand Prix, also erinnert ah, euch 2021, ja richtig, 20 2021 gab es ja zwei Rennen, äh, einmal Österreich und einmal Steiermark und äh, 21 beim Steiermark Grand Prix, das war sein erstes Jahr bei Red Bull, ist er Vierter geworden, also auf dem Podium war war er da noch nie. Der Sergio Perez.
2: Also nicht das beste Pflaster für ihn, sagen wir es mal so.
1: Ja, äh, momentan kommt er mit vielen Pflastern äh, nach Österreich, so könnte man es auch sagen. <lacht> <Das stimmt lacht> ganz schön wohl. vermöbelt worden, beziehungsweise der hat sich selbst vermöbelt. Ja, allerdings. <lacht> so allerdings. Ja, aber dann lass uns doch mal ganz kurz einen ganz kurzen Break machen und äh, Schwung holen für äh, die wahnsinnige Geschichte von Peter Hardenacke, der auf Mallorca war und jetzt seinen Kopf nicht mehr halten kann. Warum und weshalb, das gibt's gleich. wowtv.de/f1 und schon kann's losgehen so, da sind wir wieder und äh, der Peter schaut echt bemitleidenswert aus, nur noch mal. Also, also so, ich will, na, ja. so schlimm ist jetzt nicht. Ja, also ja, ja, Zu der Stunde, okay. gleich noch so einen
0: Haken Sch zu kriegen von dir. Sch
1: schluck Wasser in der Kurve.
0: <lacht> ja, so fühle ich mich auch ein bisschen. Also, na, um mal aufzulösen, ich habe es ja tatsächlich auch ähm, auf dem Instagram-Kanal so ein bisschen gespielt. Ich glaube, Sky Sport Formel 1 hat es ja dann auch mit aufgenommen. Wir haben ein neues Format, das war ja auch schon vor der Saison angekündigt äh, worden. 30 Minuten mit... Und das ist ein Personality Talk mit Fahrern, mit Protagonisten, mit den Stars aus der Formel 1. Und wir haben jetzt den Auftakt gemacht, das Ganze auf Mallorca, wo ich mich ja auch gerade befinde. Und, ähm, ja, dreimal dürft ihr raten, wer es war. Ihr wisst es natürlich. Ähm, Nico Hülkenberg äh, war der Erste, was ich auch echt schön finde, dass das so geklappt hat. Haben wir auch, ähm, ja, eine Zeit lang darauf, darauf hingearbeitet, oder so ist, ähm, ist ja auch dann eher selten der Fall, dass man dann wirklich auch mal in den vier, in den eigenen vier Wänden der Stars dann irgendwie auch ähm, ja, Platz findet und eingeladen wird und sagen kann, dass man dann dort dieses Interview macht. Ähm, es war echt ein sehr schöner Talk, ihr werdet es ja dann sehen. Wir werden das am Samstag dann ausstrahlen erstmals ähm, äh, rund um die Sky Sport Formel 1 Berichterstattung nach dem Sprint in, in Spielberg. Und zudem und deswegen sehe ich auch vielleicht so bemitleidenswert aus, haben wir noch eine kleine Einheit <lacht> absolviert, der Nico und ich. Ähm, und zwar haben wir mal so ein klassisches Training von ihm nachempfunden und ich muss sagen nach dem Aufwärmenprogramm <lacht> war ich schon ziemlich durch und vor allen Dingen die Nacken das Nackentraining das bereitet mir gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen das war echt knallhart muss ich echt sagen und ich habe ja obwohl ich harte Nacke heiße nicht den härtesten Nacken also der ist eher schwach trainiert und ich bin mal gespannt was was morgen der Körper so als Feedback von sich gibt also ich ich bin echt jetzt gerade. Ähm, aber es war echt mega, hat total viel Spaß gemacht. Das ist alles, wie gesagt, dann in ganzer Länge und ausführlich ähm, rund um das Wochenende jetzt in, in Spielberg. Und das kommen auch noch ein paar Aktionen, auch bei Sky Sport Formel 1 damit mit reinschauen. Wir haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, ähm, rund um dieses neue Format. Also äh, lohnt sich da so ein bisschen am Ball zu
1: bleiben und dran zu bleiben.
2: Mega gut. Freue mich sehr. Sehr
1: schön. Ja, freue mich auch drauf. Also das äh, mit Sicherheit eine tolle Geschichte und aber wird eins, jetzt eine Fortsetzung finden. Ja, ja bitte? Aber eins, eins noch zu erzählen, also was
0: mich wirklich beeindruckt hat, ist tatsächlich die Nackenmuskulatur von der Bewegung das ist also von Nico jetzt, Ne, meine nicht, aber äh, die Bewegung von Nico nach hinten raus, also das zu halten, das ist echt so ein Stein, äh, der immer schwerer wird und die entgleitet, also so viel Power, weil wir uns da gegenseitig gechallenged haben, äh, ne, mit ähm, mit mit unterschiedlichen, äh, auf unterschiedlichen Niveau, aber das war echt, also beeindruckend, äh, beeindruckend, wirklich, äh, also wirklich, wirklich stark, ähm, wie gesagt, auch das äh, kommt irgendwann am Wochenende, ich weiß nicht genau, ob am Sonntag oder am Samstag, aber wie gesagt, einfach dranbleiben, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, dann auch über unseren äh, Social Media Kanal, egal ob Sky Sport Formel 1 oder bei uns dreien, also ähm, ihr werdet alles, was wichtig ist dazu, ähm, natürlich im Auge behalten.
2: Und ihr müsst dann einfach auch mal, äh, glaube ich, am Wochenende bei dem Peter genau anschauen, wenn der dann auch schon so einen Trapeznacken <lacht> nee, hat, nicht. wie die Fahrer <lacht> haben, dann ja, hat
0: es geholfen. Ich gucke wahrscheinlich immer Richtung
1: Boden, weil ich den Nacken nicht mehr, oder den Kopf nicht mehr aufrecht halten kann. Das ist meine größte Sorge. Aber, aber toll, äh, war, das dann, äh, war das dann in Gym oder in einem Fitnessstudio? Nee, bei oder? ihm zu Hause
0: tatsächlich, ähm, bei Nico, ähm, auf Mallorca und er hat dann äh, direkt... Ähm ja, neben seinem Haus hat er einfach äh, sich eine Halle so ein bisschen eingerichtet äh, mit den wichtigsten mit den wichtigsten Geräten, die er so braucht. Ähm, und wir haben dann die Einheit vorgeschlagen bekommen von seinem Physiotherapeuten, der nicht mit dabei war. Ähm, genau, und hat dann wirklich auch alles vor Ort. Wir haben echt auch viel und ausführlich auch ähm, über sein Fitnessprogramm gesprochen und vorher halt einfach einen, einen sehr intensiven und schönen Talk gehabt. Ähm, finde auch, dass Nico sich da auch nochmal so ein bisschen von der anderen Seite gezeigt hat, also ähm
1: ja, war echt ein schöner Tag, muss ich echt sagen. Glaube ich. Na dann äh, hast du dir auch dann den Feierabend <lacht> auf jeden Fall mal verdient. Das heißt, ich das kann, jetzt, uh,
0: kann wieder raus, oder?
1: Nein, bleib <lacht> nur da. Was, was, nee, was, was? Wir hatten vorhin schon mal übers Wetter, weil du, du warst jetzt nicht da. Das ist ja quasi der wichtigste Part für dich, also so mit Jacke und so. Ich erinnere, ich, er, ich erinnere an Kanada, oh, äh, bitte <lacht> oh, nicht. nur mit Polöberchen. Ja. Also äh, nimm lieber die Regenjacke äh. mit, denn es könnte doch feucht werden, so ein bisschen. Ja, so. Pass auf. Ich habe
0: äh, wirklich hoch und heilig versprochen, dass mir das, was mir in Kanada widerfahren ist, mir nicht nochmal passiert. Das heißt, ich war wirklich so under equipped, dass mich das selber schon genervt hat und das dauert lange, weil ich ja auch äh, ja äh, m, m, hart im Nehmen bin, ab und an zumindest und habe mich so geärgert über mich selbst. Am Samstag war es so kalt und es hat geregnet und ich war wirklich also so schlecht angezogen für diese Verhältnisse und habe gesagt, okay, es wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde immer meine Regenjacke jetzt dabei haben. Mein Problem nur jetzt. für die Geschichte ist. Dadurch, dass der Dreh mit, äh, mit Nico ähm, dazwischen gekommen ist, äh, war ich gar nicht mehr so richtig zu Hause ähm, und habe äh, auch diesmal keine Regenjacke dabei. Also ich würde mir irgendwas einfallen lassen müssen, um dann auch wirklich, äh, keine Ahnung, eine Lösung zu finden für, für Spielberg. Also das, was ich versprochen habe, kann ich jetzt aus eigenen Kräften im Moment nicht halten. Es sei denn, ich kaufe irgendwie noch einen jetzt die Tage. Nein, pass so, auf, mache. ich
1: nehme dir eine mit. Ich nehme dir eine mit. <lacht> Hast du zwei? Ich nehm zwei mit. Ja. Nein, ich habe eine nur, also ein von uns, die wir halt so haben, aber ich habe noch eine zweite, die würde ich mitnehmen. Okay, also die muss nur groß genug sein, weil äh, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ordentlich auftrainiert so. jetzt hier. Ne? Ja, 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 das stimmt. Nee, da passt so schon rein. ja. passt denk
0: Ja, denke ich ja, ja, nee, nee.
2: Das Gute ist, Peter, wenn jetzt der Wetterbericht tatsächlich stimmt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, soll es zwar regnen, am meisten davon am Samstag, äh, mhm. 78 Prozent, aber so richtig kalt wird es dabei nicht. Gut. Freitag 25 Grad, Samstag 20 Grad, Sonntag 23 okay, okay. Grad. Okay,
0: also Hemd und Regenschirm. Aber ich finde ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr es <lacht> so empfindet. Ich meine, in Spielberg ist es immer so schwierig, das vorherzusehen. Äh, fast schon so ein bisschen wie in Montreal, wo uns die Leute ja auch gesagt haben, ey, du weißt eigentlich nie, was hier kommt. Also wenn die Leute Regen vorhersagen, dann kann es auch äh, Sonne geben und andersrum genauso. Und ich finde, in Spielberg ist es ist es ähnlich.
1: Ja, hatten ja. wir schon. Ne? Das ist so wechselhaft auch alles. Ja. Also mal gucken, wie es dann am Ende wird. Wir werden es verstehen. Wir werden's äh, Spielberg war immer immer gut für Spektakel und wir waren nur mal kurz so beim Thema Favoriten und so. Klar, Red Bull, müssen wir sagen, aber die andere Teams haben ja jetzt auch äh, ganz schön aufgeholt. Ich bin gespannt, was Aston Martin jetzt da, da reißt mit äh, Fernando Alonso. Die sehe ich auch, gar nicht so weit weg und ähm, Ferrari auch näher ran. Mhm. Erinnert euch, das hat auch Dr. Helmut Marko ja zugegeben, eigentlich von der Rennpace her war der Ferrari sogar äh, ein bisschen besser ne? als, als der Red Bull. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ähm, auch was äh, die Reifen anbetrifft, glaube ich, haben so einen Riesensprung nach vorne gemacht. Das ähm, scheint ja auch dann schon mal ein Hinweis darauf zu sein, dass man das Auto jetzt vielleicht wirklich verstanden hat und wenn ich mich auch daran erinnere, an Fred Vaseur, der eh immer, sage ich mal, sehr optimistisch ist und äh, ja, sich irgendwie den, den, den Mut auch nicht nehmen lässt, dann würde ich auch sagen, jetzt so, wie ich den wahrgenommen habe, ähm, scheint es wirklich jetzt so die Kurve zum Guten zu sein, die Ferrari da gerade nimmt. Ähm, ja, und nochmal irgendwie für die Formel 1 wäre es halt auch einfach wünschenswert, dass es äh, dass es so ist. Und ich meine, der Mercedes, äh, und das Sascha, Sandra auf der Strecke, ähm, scheint auch wieder eine gute Rolle spielen zu können. Ja, ja, ne?
1: ja, ja. das kann durchaus das sein. auf jeden und, Fall, und, ja. ja. Und, und, und nochmal zu, zu Ferrari, Charles Leclerc, letzter Sieg, war äh, in Spielberg letztes Jahr. ne Also äh, wird Zeit, dass er da wieder mal einen nachlegt. nachlegt. Ja.
2: <lacht> Aber ja. auf der anderen Seite, ne Sprintwochenende, zweimal Quali, zweimal Rennen, heißt doppelte Chance für Strategiefehler.
0: Ja, wobei ich finde zum Beispiel ja. jetzt auch am letzten Wochenende, auch wenn man <lacht> da auf die Strategie guckt, ne? das muss man ja auch sagen, ja. also irgendwie... Ne, Vielleicht diese Ruhe, die Fred Vaseur auch ausstrahlt äh, mit seinem Optimismus ja. äh, ne, und all dem bringt das vielleicht auch so ein bisschen Ruhe in die Gewerke, äh, weil so schlecht können sie ja eigentlich auch nicht sein, wenn man bei Ferrari arbeitet und vielleicht ähm, merkt man das jetzt auch schon so langsam. Also ja, äh, jetzt wollen wir auch nicht vorschnell sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das so langsam, wie gesagt, Richtung, Richtung, ja, äh, zum Guten dreht bei bei der Scuderia. Ja.
1: Und in Kanada haben sie die geniale Strategie ja gehabt, ne? Also, genau. Und, das war ja, ja auch so, ne? Also das ja. war schon war schon nicht so schlecht. Also mal gucken, es ist wird, ich, bin, ich möchte nicht sagen, dass Red Bull äh, extrem über, überlegen sein wird. Und vergesst eine Sache nicht, es ist ein sehr, sehr kleiner und kurzer Kurs, ne? Also du bist ja knapp eine Minute nur unterwegs. Auch das heißt natürlich, dass die Abstände äh, deutlich geringer sind, auch in der Qualifikation, so auf ja. eine Runde jetzt gesehen. Also das ist auch eine Sache, die man auch einkalkulieren muss. No, dann dann am Ende. Ja, schauen wir mal. Freuen wir uns auf jeden Fall auf das Wochenende jetzt in Spielberg. Wir haben es eingangs gesagt. Viel, viel Motorsport in den nächsten Wochen vor der Sommerpause. Vier Rennen in fünf Wochen. Es geht los mit Spielberg. Dann kommt direkt gleich Silverstone. Österreich liegt vor uns mit großer Freude, auch wenn vielleicht die ein oder andere Regenwolke mit dabei sein wird. Aber die macht es ja dann vielleicht auch nur noch ein bisschen unkalkulierbarer. Nächste Ausgabe Backstage Boxengasse. Nächsten Dienstag dann wir gucken zurück auf Österreich und dann gleich nach vorne Richtung Silverstone. Und wir freuen uns vor allem auf Peter und seinen Bericht aus äh, Mallorca zusammen mit Nico Hülkenberg. Danke fürs mit dabei sein. Ciao, ciao.
0: Servus und Papa.
1: Liebe Grüße von der Insel. Hasta la vista. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.